0: Hi, schön, dass du reinhörst, Bei Vollkommenheit ist nicht perfekt. Der Podcast, in dem es um inspirierende Geschichten von starken Persönlichkeiten geht. Für besseres Verständnis füreinander und mehr Mut und Motivation, deine eigene Wahrheit und Geschichte mit anderen zu teilen. Mein Name ist Katharina Ott und ich freue mich, dass du hier bist. Hier heute beim zweiten Teil äh, mit der Sibylle. Ähm, du hast uns erzählt, oder beziehungsweise wir sind stehen geblieben, ähm, in der Situation, wo du mit Anfang 20 zu Hause ausgezogen bist, äh, Schlussstrich gezogen hast, für dich Verantwortung übernommen hast, hingestanden bist. Ähm, ja, was waren dann deine nächsten Schritte? Also, wie ging es für dich dann weiter? Also ich
1: glaube erstmal war eigentlich der Kummer sehr, sehr groß. Also äh, wenn du in so einer intakten, engen Familie bist und plötzlich fällt es weg, ähm, musst du erstmal damit umgehen lernen und bei uns war immer volles Haus, da war immer was los und auf einmal war es still um dich. Und ähm, dann kam auch noch hinzu, dass mein damaliger Freund ähm, dann per E-Mail Schluss gemacht hat. Wow. Und hat, ja, das war dann halt, keine Ahnung, ich glaube eine Woche danach oder nur nicht mal eine Woche und er hat dann Schluss gemacht. Für mich ist dann halt na natürlich noch mehr was zusammengebrochen. Und ähm, ja, also da ging es mir eigentlich sehr, sehr. Aber ich habe ähm, meine beste Freundin da gehabt und ihre Mutter, die mich da aufgefangen haben und unterstützt haben. Also die äh, Mama von meiner Freundin, die hat mir da geholfen, wie du das machst mit dem Mieten, Strom anmelden, dich anmelden, was weiß ich was anmelden. Und meine Freundin hat mich damals ähm, an dem Tag, wo, wo dann auch mit meinem Ex-Freund dann Schluss war, ähm, ich wollte gar nichts. Ich lag einfach nur so da. Ich wollte gar nichts. Ich hatte keine Kraft zu nichts. Und die, die kam dann und das ist, die ist immer so, wir machen das jetzt. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt gehen wir zu Ikea. Und ich so, ja, was will ich da jetzt? Ja, wir kaufen jetzt deinen Scheiß. Und nicht so, ich habe keine Lust. Und sie so, du hast ja jetzt eine leere Wohnung, wir machen das jetzt. Und dann hat sie mir auch keine Wahl gelassen. Wir sind wirklich zu Ikea gegangen, haben ähm, die Dinge geholt. Und ähm, dann haben wir aufgebaut. Also sie hat mir in dem Moment gar nicht so die Zeit gelassen, mich in Selbstmitleid zu baden, mhm. weil mhm. da habe ich mich halt befunden. Ne? Also ich habe dann angefangen, das alles ähm, zu machen und ich habe auch da dann irgendwann gemerkt, wie sehr mir wichtig war, dass alle zufrieden sind, weil ich saß dann in einer Wohnung und wusste nicht, wie ich sie einrichten soll, weil ich ich habe dann immer sie gefragt, ja, was meinst du? Also ich mhm. konnte selber die Entscheidung in dem Moment treffen, weil ich irgendwie die ganze Zeit immer darauf fokussiert war, es allen anderen recht zu machen. Ja. Also das sind so Sachen, die ich dann gelernt habe. Und, ähm, also erstmal für dich ja. auszufinden, was, was du möchtest.
0: Ähm, ja, genau, was, was, was ich eigentlich
1: will, was mir gefällt. Mhm. Welche Farben ich an den Wänden haben will, das, das war total, also ich war komplett überfordert damit. Mhm, und damit habe ich noch nicht mal
0: gerechnet. Und wenn man bedenkt, geht, dass ich mit, überfordert bin, wenn man bedenkt, dass mit Anfang 20, wo eigentlich ja. Ähm, ja, ja. der Prozess schon, schon äh, abgeschlossen ist, gell? Ja, ja genau.
1: Wahnsinn. Ja, und ähm, gut, dann hatte ich halt. Natürlich auch bedenken, weil das so arg eskaliert ist. Okay, ähm, ich möchte vorerst natürlich nicht, dass meine Familie weiß, wo ich wohne und solche Sachen, weil ich nicht wusste, wie sie damit umgehen so im Nachgang. Also jetzt nicht speziell mein Vater oder meine Mutter, aber der andere Teil der Familie, die haben das halt nicht so locker ak so akzeptiert. Also die haben da trotzdem versucht zu rütteln und alles. Waren das dann Verwandte? Ja, also das war halt Oma, Tanten, mhm. Onkel, also ja. ja. Und da ich nicht wusste, wie das abläuft, weil das ja eh schon so extrem eskaliert ist, habe ich halt ähm, eine Auskunftssperre. Dann musste ich ja auch meinen Bank, ähm, Bankanbieter praktisch ändern, weil ich ja von einer Stadt in eine andere Stadt gezogen bin. Und das war total hart, weil du weil du dich erklären musstest bei so vielen Dingen. Mhm. Also gerade bei der Auskunftssperre musste ich die Geschichte erzählen, damit sie überhaupt das rein, reinmachen. Ich musste mich erklären. Ich, und es war für mich so schlimm, weil die Wunde ja so offen war und geklafft hat und Blut geschwuckt hat. so Und die Leute dann halt noch so rumgepult haben und noch mehr gefragt haben, weil sie, weil sie natürlich die Sachen wissen mussten. Und es war sehr hart für mich zu dem Zeitpunkt, und, ähm, ja, hat die, aber... Hat dir deine
0: Freundin da viel helfen können dann?
1: Ja. Zumindest, dass ja, sie dabei also, war
0: oder so? Also sie war, sie
1: war wirklich meine Stütze in dieser Zeit, weil, mhm. ähm, sie also, war schon vorher meine Stütze, sie war vorher schon immer da und hat dann gesagt, ähm, Sibel, irgendwann bist du frei, irgendwann, ähm, wirst du das Leben leben, das du leben willst. Und die, du wirst Menschen um dich haben, die dich lieben, wie du bist mhm. und die nicht irgendwas von dir erwarten. Und du wirst glücklich sein. Also das hat sie mir immer und immer wieder gesagt, weil ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um diesen Absprung zu machen. Also die meisten haben schon gesagt, geh doch mit 18. Hätte ich rein theoretisch machen können, aber ich war nicht so weit. Ja, ja. Und ähm, das hat halt wirklich bis zu meinem 22., ähm, nach meinem 22. Geburtstag, habe ich dann kapiert, okay, es, es geht nicht, du musst etwas ändern, also weil
0: sonst wird es nichts. Und Ja, man merkt ich ja auch, auch, ja auch gerade ähm, jetzt nochmal bezüglich deiner Freundin, hm. ähm, was das ausmacht, wenn nur eine einzige Person ähm, an dich glaubt und äh, an deiner ja. Seite ist. Also auch wenn sie dir vielleicht jetzt nicht ähm, bei einem Amt oder bei irgendwelchen Versicherungssachen oder sowas helfen konnte, aber allein dabei zu sein, vielleicht ähm, einfach mal... Ja eine starke Schulter zu sein, Halt zu geben und, und äh, einem Glaube zu geben und Vertrauen zu geben, dass, dass es gut wird, das macht so ja. viel aus und ja, absolut. das ist ja ist das beste Beispiel, dass wenn selbst eine Gruppe an Personen, in deinem Fall ist deine Familie ähm, oder sei es irgendjemand anderes, mehrere Personen gegen dich gehen und trotzdem eine Person noch an dich glaubt, macht es so, so viel und gibt einem so viel Kraft, ja, mhm. absolut. Also ähm, ich meine, den Weg
1: und den Schmerz, den, den musste ich alleine gehen. Keiner ja. konnte dann fühlen, was in mir drin war. Ja. Meine Hand gehalten und das, das hat mir dann schon so ein bisschen Kraft gegeben. Und klar, wenn du dann halt Menschen um dich hast, die dir alle sagen, du liegst falsch, du hast Unrecht in allem, dann sitzt du irgendwann da und fragst dich, habe ich wirklich Unrecht? Mhm. Und in dem Moment hab, hat sie mich dann halt immer aufgefangen und hat dann halt immer gesagt, Sibel, das, was du dir wünschst, ist völlig legitim, du darfst dir das alles wünschen. Und mhm. ähm, ja, also sie war wirklich ähm, eine Stütze und ihre Mutter war auch äh, eine Stütze. Also sie waren da und ähm, natürlich, wenn ich die zwei in Zusammenspiel gesehen habe, klar, da hat dann da hat dann die Wunde wieder ein bisschen wehgetan, weil du dieses Mutter-Tochter-Verhältnis gesehen hast und dir halt genau das Gleiche eigentlich gewünscht hättest, also dass da mehr Zusammenhalt da ist. Ne? Also, aber, also eine, ähm,
0: einerseits die Sehnsucht, aber war es für dich? Andererseits auch so ein, ähm, wie soll ich sagen, so eine Art Vorbild oder eine Art, ähm, ja, ein Spiegel für die Zukunft vielleicht, wo du da gesehen hast, mit diesem Mutter-Tochter-Verhältnis, also dass du sagst, hey, ja. das ist ein Beispiel, genau das möchte ich auch mal haben? Also ich, ich glaube, es gibt keine perfekten
1: Familien. In jeder Familie steckt irgendwo irgendwas. Ich meine, wir haben alle unsere Glaubenssätze und manche kriegen wir geändert, manche kriegen wir nicht geändert. Und zum Beispiel die ältere Generation macht sich darüber zum Beispiel nicht so viel Gedanken wie jetzt zum Beispiel unsere Generation. Mhm. Wir denken schon wieder mehr um die, die jünger sind als wir, sind sogar noch früher dran, als dass wir es war, mhm. sind. Ne? Ja. Ähm, das ist sehr, sehr interessant, dieser Wandel. Ähm, ja, also ich habe Dinge natürlich gesehen, die ich schön fand an Ihrer Beziehung. Und gesagt habe so, also wenn ich mal ein Kind haben sollte, dann dann will ich so sein, dass mein Kind, egal was ist, dass, dass es kommt. Also das ist mein größtes Ziel, dass mein Kind kommt, wenn irgendetwas ist. Und dass es weiß, dass ich hinter ihm stehe. Mhm. Ja? Und ähm, wie gesagt, das, man kann auch niemanden da äh, beschuldigen, weil das geht ja von Generation zu Generation zu Generation. Und wenn du die Generation, dieses Karma nicht durchbrichst, dann wird es halt immer wieder so laufen. Und ich denke, ich gehöre zu einem von den Auserwählten, die diesen Bruch reingebracht hat und es anders machen wird.
0: Mhm. Ja, Ja, du hast genau. ja auch gesagt, du hast dich sehr viel mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung mhm. beschäftigt. Ähm, Gibt es da was? Spezielles, was dir geholfen hat? Also ich habe, ähm, du hast auch erzählt, du hast auch mit Yoga dann angefangen viel. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas Spezielles, ähm, was du sagst, ja, das, oder war es gerade zum Beispiel das Yoga, wo du für dich entdeckt mhm. hast, dann was dir so viel geholfen hat?
1: Ja, also ich meine, wir Menschen, alles, was mit Schmerz zu tun hat, drücken wir weg und das habe ich natürlich auch gemacht selbstverständlich und ähm, zu einem Therapeuten wollte ich damals auch nicht wirklich gehen, weil ich darüber nicht reden wollte, mhm. weil ich geweint hätte, weil ich weil ich mich geschämt habe. Ich wollte das alles so nicht ähm, zeigen und habe gedacht, ja, das, das packe ich schon alleine und so. Ähm, aber es ging mir dann, also es ging zwar bergauf, aber zwischendrin hatte ich halt wirklich richtige Tiefs. So. Mhm. Und ähm, da habe ich dann irgendwann so zur Meditation gefunden. Und ich glaube, du findest zu Yoga und Meditation und dem ganzen Spirituellen, wenn du an einem Tiefpunkt, wo du nicht weißt, was du machen sollst, und dann bist du offen für Neues. Mhm. Weil solange du nicht offen für Neues bist, änderst du auch nichts. Und ja, ich habe dann mit Meditation angefangen. Damals war es Laura Malina Seiler. Ich finde, das ist so ein schöner Einstieg in das Thema, wenn du noch null damit zu tun hast. Mhm. Und Yoga hatte ich fünfmal versucht, fand ich total scheiße und langweilig. Aber nachdem ich dann angefangen habe mit Meditation, habe ich auch mit Yoga angefangen. Und dann hat halt, da hat dann eigentlich so ein Bild für mich so angefangen, wo ich, wo ich gelernt habe, was, was will ich, was will ich versuchen. Und ähm, dann habe ich überlegt, also ich habe dann erstmal Yoga so gemacht und habe dann erstmal gemerkt, wie viel Frieden das bringt, wenn mhm. einfach alles in dir mal still ist, mhm. weil ich ein sehr krasser Überdenker bin, ich denke, denke, denke und das äh, Yoga hat mir da geholfen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und irgendwann habe ich mir dann gesagt, hey, ähm, ich hätte schon Bock auf eine Yoga-Ausbildung, aber natürlich kamen dann die Glaubenssätze, die du so entwickelt hast, so, ja, du hast ein bisschen zu viel drauf, die ganzen yoga da draußen, die sind alle düden und du wirst niemals im Kopf Kopfstand können und äh, also so viele mangelnde Gedanken und ähm, ja, und dann saß ich irgendwann da und das war wie mit dieser Wohnung, so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, das war einfach ein Gefühl, ich ich weiß nicht, das ist so, als würdest du so deinem Herzen folgen. Irgendwas hat mir gesagt, mach das. Mhm. Und ich wusste auch nicht, wie ich mir das finanzieren soll und so, weil das kostet ja auch alles Geld. Und ich weiß nicht, ich habe damals meinen Lehrer angerufen und habe gesagt, ja, ich interessiere mich für die Ausbildung total mit zittriger Stimme, weil ich ja so schüchtern bin und so. Und dann heißt es ja, ein bisschen mehr drauf und und was ist, wenn ich, wenn ich das nicht kann mit dem Kopfstand und so. Und dann hat er, ge hat er gesagt, Sibelle, ähm, Yoga ist nicht die Haltung, die du machst, sondern das, was du fühlst und zum Ausdruck bringst.
0: wow ja. Und
1: dann hat er mich davon halt überzeugt und dann habe ich halt noch gefragt, so ja, kann man Ratenzahlung machen hier und da? Und er so, ja, klar, wir können darüber reden, also das muss ich echt sagen, also manche haben ja dann so einen festen Betrag, den du überweisen musst und er hat dann gesagt, hey, ähm, du sagst mir einfach, wie du überweisen kannst und dann äh, tust du es halt so abstottern.
0: Mhm.
1: Klar, natürlich hatte ich Angst, ich habe gedacht, hm, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht, oh, und am Ende habe ich es dann gemacht lustigerweise war das auch, glaube ich, von vom Universum geebnet, weil plötzlich habe ich dann was von der Versicherung raus ausbezahlt bekommen und konnte mhm. die Be äh, die Ausbildung komplett bezahlen, ohne dass ich Ratenzahlung machen musste. Wow, ja. ja. Also, ich, ich glaube, mal. manche Dinge <lacht> sind einfach geführt so.
0: Ja, ja, das ja. in dem Fall war es ja total die Fügung. Also, mhm. War deine Intuition äh, goldrichtig und auch äh, total wertvoll und richtig, dass du da drauf ja. gehört hast? Und ähm, ja. es nicht, wie viele, viele andere Male zuvor so weggedrückt hast. Ja. Wow, richtig schön. Ja, also es auf jeden Fall hat mir zu dieser Zeit, wie gesagt, die Yoga geholfen,
1: Meditation geholfen, aber auch so Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, mein erstes Buch, was für mich die Bibel ist, und das empfehle ich wirklich jedem, ist ähm, Robert Betz, Dein Weg zur Selbstliebe. Das war mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Und ich habe noch damals gesagt, äh, Selbstliebe, was für ein dummer Titel. So, Ich habe das Buch geschlungen. Ich habe das Buch 100 Leuten schon geschenkt, weil ich der Meinung bin, dass es das einer der besten Bücher gewesen ist. Ich war so geflasht. Und das Witzige war da habe ich dann erstmal angefangen so okay du hast glaubenssätze Sätze die dir eingeredet wurden die aber nicht du sind mhm. also da habe ich dann erst wirklich angefangen so zu verstehen weil vorher bist du Autopilot gelaufen ja. wenn irgendjemand was gesagt hat hast du dich sofort angegriffen gefühlt hast dagegen geschossen und alles warst im Verteidigungsmodus und ähm da habe ich dann angefangen, so die Dinge zu reflektieren und ein bisschen anders drüber nachzudenken und zu überlegen, warum triggert mich das
0: jetzt eigentlich? Mhm. Ja. ja, mega interessant und inspirierend, wie du zu dir gefunden hast und welchen Weg du gegangen bist. Was machst du heute, Azheimer? So,
1: also ich bin äh, gerade am Strukturieren und Werkeln. Also ich habe da vor, ich habe da vor... <lacht> Ich habe vor, ähm, Richtung Coaching zu gehen. In meinen äh, TikToks und Instagram-Videos ähm, merkt man auch schon, in was für eine Richtung das jetzt vorerst mal geht. Und da geht es mir darum, um Männer zu stärken, Männer mehr in ihr Gefühl zu bringen. Dann würde ich natürlich auch das Pendant für die Frauen machen, so sodass Frauen und Männer einfach ähm, lernen, wieder eine gesunde Beziehung zueinander zu führen. Denn ähm, wenn die Eltern in ihrem Fundament stabil sind, dann haben sie auch die Gabe, Kindern die richtigen Werte zu vermitteln und vielleicht ähm, den einen oder anderen Glaubenssatz in dem Kind nicht abzuspeichern oder abzulegen, sage ich mal. Also dieses ja, dass es wie gesagt und vor allem halt auch ähm, das Wichtigste ist, was ich für mich gelernt habe. Es bringt rein gar nichts, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es bringt rein gar nichts. Es ist viel wichtiger, was du in dir fühlst, was du in dir spürst. Und ich habe so viele Themen auflösen dürfen, wo ich verstanden habe, also es war erstmal richtig krass. Zum Beispiel, ich, ich war immer jemand, der sehr ruhig ist. Ich habe nie Bock gehabt, irgendwie in Streitsituationen zu geraten oder so. Und ich habe auch oft meinen Mund gehalten, auch auf der Arbeit habe ich das oft gemacht. Und dann habe ich rausgefunden, über Umwege, so dass ich Konflikte meide. Und diese Konflikte meide ich, weil das aus meiner Kindheit kommt. Das ist ein Muster, den ich schon von klein auf durchlaufe. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass die Arbeit immer bei sich selbst beginnt. Und wenn du dich selbst verstehst und selbst weißt, okay, in den Momenten agiere ich so, in den Momenten fühle ich mich abgelehnt, aber das hat eigentlich gar nichts mit meinem Partner gerade zu tun, dann kannst du deine Beziehung ins nächste Level heben. Mhm. Und wenn beide daran arbeiten, ist das natürlich noch besser, <lacht> als wenn einer das macht. Und vielleicht können wir dann wieder die richtigen Werte anstreben und ähm, auch wieder Beziehungen wirklich und wahrhaftig führen. Denn das, was ich sehe, ist, dass sich so viele Menschen trennen, dass wir in der Gesellschaft geworden sind, dass ähm, viele, keine Ahnung, in der Ehe sind, dann trennen sie sich. Und vielleicht hätten sie sich nie trennen müssen. Vielleicht hätte es nur ein bisschen Arbeit an sich selbst erfordert, um die Beziehung trotzdem am Laufen zu halten. Mhm. Und, also, kann, ähm,
0: kann man das so zusammenfassen, dass für dich... Ähm, gerade vor allem die Verbundenheit und die Harmonie zwischen zwei Menschen, ähm, insbesondere gerade vielleicht Mann und Frau, je nachdem, also gerade die Beziehung einfach, dass das für dich so die Vision für die Zukunft ist, wieder Verbundenheit und Harmonie reinzubringen.
1: Ja, genau, weil das würde dann bedeuten, wenn jeder Mensch an sich arbeitet, dann würde jedes Kind, das dann entsteht, ähm, Anders groß werden, bewusster großgezogen werden. Und dann würde es auch für das Kind weniger Schmerz bedeuten. Und dann tun wir natürlich einen Dominostein auslösen und alle werden vielleicht ein bisschen zufriedener, ein bisschen bewusster in dem, was sie sind. Mhm. Ja, und ähm, natürlich würde ich auch gerne äh, Menschen coachen, die so, ein, so eine Thematik wie ich haben, weil ich weiß, dass sie sich alleine fühlen. Weil ich weiß, wie es ist, da zu stehen und zu glauben, du bist komplett allein damit, du bist komplett lost damit. Dabei ähm, bist du es nicht. Es gibt mehr von dir. Du bist nicht die, der einzige Mensch, der mixed ist und ähm, oder generell hier groß geworden ist, aber noch eine andere Kultur einfach lebt.
0: Wow, oh, oh. Wahnsinn. Also, Richtig schön und ich würde das gerade so zum als Schlusswort noch mitnehmen. Gibt es noch irgendwie ein letzter Satz, was du den Leuten, äh, unseren Zuhörern hier mitgeben möchtest?
1: Das, was mir sehr arg geholfen hat, aber das musst du erst wieder kultivieren, weil wir das verlernt haben, weil man uns das aberzogen hat durch Schule und System. Ähm, lerne auf dein Herz zu
0: hören. Mhm. Lerne, ja.
1: auf dein Herz zu hören und das Wichtigste ist, um, du, dass du vor dem Spiegel stehst und dich nicht für das schämst, was du im Spiegel siehst, weil du dir selber treu bleibst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil mit welchem Menschen ver verbringst du jeden Tag 24-7? das bist du selbst. Wenn du nicht an dir und deinen Glaubenssätzen arbeitest, bist du selbst dein größter Saboteur und dein größter Feind. Deswegen folge deinem Herzen und arbeite an dir. Und wenn du das tust, dann kann es nur besser werden, damit du später eine schönere Beziehung führst, als vielleicht deine Eltern es getan haben oder vielleicht hattest du, äh, hat, hattest du gar keinen Vater oder keine Mutter. Ähm, und hast dieses Bild von einer gesunden, liebevollen Beziehung nicht. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, du kannst das auflösen. Du kannst an dir arbeiten und du kannst dann den richtigen Menschen in dein Leben ziehen. Also ich habe den richtigen Menschen in meinem Leben und ähm, ich konnte diese Themen für mich auflösen. Und das kannst auch du. Wichtig ist nur, dass du dich dahinter klemmst und dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt und mit deinen Glaubenssätzen. Dann ist alles möglich.
0: Ist mega schön, ja. Für eine noch menschlichere und liebevollere Welt gemeinsam. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, Danke dir. <lacht> Danke auch dir für deine Zeit und Offenheit. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge reinhörst und dich inspirieren lässt. Für eine Welt mit noch mehr Menschlichkeit und Wahrheit.